0: Começa agora o Cueca Apertada com Rafael Silveira, um podcast que incomoda mais que saia justa. bem-vindos a mais um programa do Cueca Apertada especial de Halloween. Eu sou Rafael Silveira, seu criador e host desse podcast que desde 2018 é o podcast que incomoda mais do que uma saia justa. E nesse programa do Dia das Bruxas, vocês sabem que já, já fez alguns programas, né? Falando sobre filmes de terror, sobre as Algumas presepadas que acontecem em filmes de terror também, ou até mesmo de histórias que aconteceram comigo ou então com os meninos lá no começo do Cueca Apertado. E aí eu fico me perguntando: será que a gente usa um tom um pouco mais sério, alguma coisa, aquele tom mais soturno, alguma coisa um pouco mais com aqueles antigos narradores dos contos da cripta? em que tinha um narrador com aquela voz mais mais grave e as histórias sempre tinham uma moral ou eu sendo o Rafael de sempre alegre e vendo aqui histórias pela primeira vez e me surpreendendo você decide o que a gente faz dessa vez? pois é, eu vou ver o que a gente pode fazer aqui ao longo do programa estou gravando esse programa numa madrugada fria aqui de São Paulo porque eu pedi para vocês ouvintes mandarem algumas histórias através do nosso Instagram o arroba apertada sobre histórias que vocês vivem O que vocês conhecem para o nosso especial de Halloween. Mas o engraçado é que quando você pensa num tom de voz para fazer algum programa, para fazer alguma coisa, eu sempre me preocupei muito com isso. Quando a gente faz os audiodramas, né? Então, lá que teve o Kim e a Carol, enfim, ou até mesmo durante os programas, eu procuro sempre trazer um pouco melhor, é, um efeito sonoro, alguma coisa para trazer a ambientação do, do que está sendo conversado, não que está sendo dito. E pegando um pouco dessa, dessa questão do áudio, você pode pegar uma imagem muito bonita, feliz, e se você mudar a tonalidade, botar uns tons, já um pouco mais escuros você deixar um preto e branco que é uma coisa que aflinge, né? uma coisa que a gente não tá tão acostumado, já te prende um pouco mais e aí você começa a mudar aquela música feliz, alegre, vai diminuindo a velocidade dela, já vai ficando um pouquinho mais né? já te deixa um pouco mais tenso, você começa a escutar uns barulhos com uma porta que bate ou até mesmo falando de um lado ou para o outro, se você estiver ouvindo com fones de ouvido né? Essas coisinhas que eles utilizam em filmes de terror pra deixar a gente um pouco mais tenso, né? Fora aqueles filmes de jumpscare, né? Que tá tudo quieto, você sente que é uma cena de tensão, você já se prende um pouco mais na cadeira, para de fazer qualquer tipo de trilha sonora ou som pra do nada vir um som mais alto. E aí fazer você se assustar, gritar, enfim, isso foi muito comum, ainda é muito comum nesses filmes de terror, mas se você for ver, não tem tantos filmes assim de terror ultimamente. Tem filme mais de suspense, obviamente, Pessoal, aí tenho muito medo hoje em dia de serial killer, né? Do que realmente o sobrenatural. Mas isso não deixa de acontecer em outros em acontecimentos das pessoas que mandaram aqui no nosso Instagram. Em que a gente teve aí algumas histórias, que obviamente eu vou mudar o nome das pessoas, porque algumas falaram pra não se identificar, outras pediram pra se identificar, mas eu vou mudar por via das dúvidas pra não dar problema pra ninguém. É, e aí também complementar uma pesquisa de alguns assuntos um pouco fora do comum que eu encontrei aí pela internet afora. Algumas dessas histórias são de arrepiar, outras nos fazem questionar o que é a verdade. O que é invenção? O que é a crença? O que é visual? Lembrando um pouquinho daquele, um pouco do além da imaginação, né? Ou até mesmo o Twilight Zone que tanto eu faço referência aqui nos programas. Muitos desses fenômenos não tem explicação. E quem viu e esteve ali presente naquele momento, fala que é algo real pra elas e aquilo realmente aconteceu. Não nos cabe julgar, apenas conhecer as histórias que serão contadas a seguir. Eu vou começar com uma história minha. É, eu sou muito fã da série Supernatural, aí o Sobrenatural, que acabou no ano passado na sua 15 quinta temporada. No começo era bem melhor, admito. No meio se perdeu, mas o final foi um final digno aí. E eu gostava porque trazia tanto dessas lendas urbanas e os efeitos me prendiam muito naquela época. No entanto, essa primeira história eu não conhecia até ver reportagens reais sobre esse caso de um hotel em Los Angeles. Muito provavelmente que vocês já conhecem o caso da Elisa Lam. Se vocês não conhecem, então eu vou contar pra vocês. O hotel o Sessio foi inaugurado em 1924 em Los Angeles e ficou conhecido após se tornar palco de inúmeros crimes e tragédias. Ele serviu de residência para pelo menos dois serial killers e muitos de seus hóspedes cometeram suicídio pulando de suas janelas. Esse hotel ele fica numa região muito pobre de Los Angeles que é como se fosse um distrito próprio de tráfico de drogas, é como se fosse quem aqui de São Paulo entende a região da Cracolândia. É uma região extremamente pobre, é uma região que o tráfego rola de noite a polícia não entra ali é muito difícil as coisas acontecerem e esse hotel fica próximo a essa região se não dentro da região quando ela aumenta e diminui com o tempo em 2013 por exemplo uma turista Elisa Lam foi encontrada morta na caixa d'água no telhado do hotel a sua morte foi considerada acidental mas as imagens de câmera de segurança do elevador mostram Elisa agindo de uma maneira estranha, encolhendo-se em um dos cantos do elevador, quase como se estivesse escondendo de alguém. E depois não tem mais imagens dela, a não ser quando ela é encontrada na caixa d'água. Ao longo dos anos, as pessoas relataram diversos casos estranhos no hotel, que serviu de inspiração para a série de TV American Horror Story. Muitas pessoas fazem questão de se hospedar no Hotel Cecil, principalmente no dia 31 de outubro, para achar ou então entender o que aconteceu com Elisa Lam. Avistamentos de uma criança do lado de fora da janela no quarto andar, um hóspede já afirmou que sentir alguém o enforcando durante a noite em locais no hotel em que a temperatura cai bruscamente sem nenhuma explicação lógica. Muitos youtubers já filmaram lá, já foram lá, tem diversas reportagens que já foram feitas e também tem um filme dramatizado na Netflix se você tiver curiosidade dessa história macabra. Agora seguindo com as histórias dos nossos ouvintes, essa aqui é da Vitória, a cachorra que vê espíritos. A minha cachorra tem uma mania muito feia de arranhar a porta do quarto no meio da noite. Um dia ela não parava de arranhar a porta de jeito nenhum. Depois de chamar ela umas cinco vezes, joguei um travesseiro na porta para fazer ela parar. Aí foi quando ela latiu. Do meu lado. Ela estava do meu lado o tempo todo. Quando eu era pequena, toda noite quando as luzes eram apagadas, eu ia dormir. Dois vultos desciam do teto na entrada do quarto, andavam calmamente até a minha cama e cada um ficava de um lado da minha cabeceira me olhando. Eu cobri a cabeça com um cobertor. Até que um dia, eu tive coragem de contar tudo para minha mãe. Ela colocou um abajor e me disse para rezar e pedir para eles irem embora. Até hoje eu durmo com o abajur aceso em casa. Meu pai morreu em 1996. Eu tinha então 10 anos e meu irmão 12. Dormíamos num beliche no quarto. Ele na cama de cima e eu na de baixo. Numa noite acordei no meio da madrugada, com alguém fazendo um cafuné na minha cabeça. Achei que era meu irmão. Voltei a dormir. Voltou o cafuné. Levantei da cama, briguei com meu irmão que roncava tranquilamente, voltei a deitar e o cafuné veio pela terceira vez, nunca rezei tanto na minha vida, rezei até o raiar do sol, eu tinha uns oito ou nove anos não me lembro e a gente dormia juntas numa cama de casal, um dia senti uma presença estranha, eu estava com os olhos fechados e quando abri vi umas mãos em volta da cama. As mãos eram de sangue, osso e pele pendurados, e elas tentavam subir pela cama. Virei e vi que tinha uma sombra branca deitada comigo. Eu consegui, depois de muito tempo, levantar e correr para o quarto da minha avó. Ela não teve coragem de voltar comigo. A minha avó morou com a minha família nos últimos meses da vida. Ela faleceu no sofá da nossa casa, em um domingo à noite. Na semana seguinte, comecei a ver alguém de branco passando pela casa sempre que escovar os dentes. Eu ia atrás e nunca era ninguém. Já minha irmã via formas físicas, foi um terror por um tempo. Até que eu e minha irmã não conseguíamos dormir mais nos nossos quartos com medo. A minha mãe rezou um Pai Nosso, queimou o sofá no quintal, e nós nunca vimos mais nada. Eu tinha uns 5 ou 6 anos. Estava dormindo e acordei com um barulho no meu quarto. Quando abri os olhos, tinha um homem parado na minha frente, com uma barba castanha grande, cabelos escuros e uma roupa preta. Fiquei olhando para ele com medo e me afastei da cama para o lado da parede senti a cama afundar do meu lado, comecei a chorar, olhei de novo e ele tinha sumido, mas ainda parecia ter alguém deitado ao meu lado, eu pedi para ir embora porque estava com medo e a cama voltou ao normal, chorei até dormir e lembro do rosto desse homem até hoje, nunca conheci ninguém assim e meus pais também não. Trabalho em um edifício antigo, construído em 1929 no centro de São Paulo. A sala ficou fechada por pelo menos 20 anos antes de nos mudarmos, porque o último dono matou a esposa e também se matou. Nos mudamos para lá há dois meses. E todo dia, quase exatamente, ao meio dia e oito, a campainha toca e nunca tem ninguém. Já olhamos nas câmeras e realmente não tem ninguém. Outro dia, eu fiquei sozinho no escritório no final da tarde. Apaguei todas as luzes, fechei as janelas e ativei o alarme. Quando me viro para fechar a porta, a luz da cozinha estava acesa. Uma que eu tinha acabado de apagar. Outra vez cheguei de manhã e a luz da sala também apagou sozinha. Escutei até o barulho do interruptor. A gota d'água foi quando vi meu rosto e o de mais alguém atrás de mim refletido na tela do computador não tinha ninguém quando me virei resolvi falar sobre essas coisas com a esposa do zelador que mora no prédio há vários anos ela me disse que agora lá é até que está tranquilo mas que acontecia muita coisa estranha e que agora ela até consegue pegar o elevador sozinha eu ri de nervoso a minha mãe reclamava que tinha muitos pesadelos mas não dizia o que sonhava Um dia fomos ao shopping e eu sugeri para que ela esperasse na praça de alimentação enquanto eu buscava nossa comida no restaurante. Quando voltei, a primeira coisa que fiz foi perguntar se estava tudo bem, pois ela estava com uma aparência muito estranha. Ela respondeu que estava bem. Finalizamos nosso almoço e fomos à escada rolante. Ao virar para conversar com a minha mãe, quase um infarto ao ver um homem com roupas do século passado segurando em um dos seus ombros e olhando para mim com muita raiva. Na hora, ela percebeu a minha cara de choque e perguntou por que eu estava daquele jeito. Eu contei o que tinha visto e ela começou a chorar e disse Você acabou de descrever o homem que tenta me matar todos os dias nos meus pesadelos. Eu tinha 15 anos e um dia resolvi assistir uma série até de madrugada com a minha irmã. No meio da noite, a minha irmã dormiu e do nada, eu comecei a ver um mouse do computador se mexendo sozinho. Chamei a minha mãe e mandou eu dormir e foi deitar. Do nada, eu juro que vi uma figura negra, que não tinha rosto ou aparência humana, atrás da estante. E aquilo estava olhando pra mim e apontava. Eu me caguei de medo. Lembro que eu falava Quem é você aí? Não quero você na minha casa. Ninguém te quer aqui. Sai daqui agora. O negócio saiu da minha casa, mas eu ouvi ele bater no armarinho. Ele passou por dentro do armarinho que começou a balançar e a porta bateu e fez o maior estrondo. Certa vez, eu, meu esposo e mais um casal de amigos, estávamos comendo pizza na nossa casa. Um amigo que era bem espiritual começou a se sentir mal na cozinha. E disse que iria até o nosso quarto fazer uma oração. Deus, filho, Esse bendito começou a se balançar para frente e para trás e a dar uma risadinha que me arrepiou toda. Eu e minha colega corremos para a sala e nos borramos de medo. Meu marido foi até ele e depois voltou dizendo que ele queria falar comigo. Fui para o quarto. Ele parou na minha frente com os olhos fechados, um pouco revirados, fazendo os grunhidos e disse Essa é a minha casa. Depois, ele se ajoelhou, beijou meus pés, passou a mão na minha barriga e fez um gesto de ninar. Quando ele abaixou novamente, o celular tocou bem alto e ele saiu do transe. Cerca de um mês depois, descobri que eu estava grávida. Talvez isso explique o gesto de ninar. Meu sogro havia falecido há oito meses. Talvez isso explique o essa é minha casa. Até hoje morro de medo. Há quatro anos acordei de madrugada e tinha uma mulher vestida de preto ao lado da minha cama. Eu sentei e ela começou a me acusar de ter feito coisas que eu não havia feito. Aparentemente, havia roubado algo dela. Tentei argumentar que não havia feito nada e ela disse que não se tratava daquilo. Mas de outra coisa e outra pessoa. Que eu não passava de uma sonsa que fazia de conta que não sabia. Não sei o que passou na minha cabeça de argumentar com um fantasma. Depois resolvi ignorar e voltei a dormir. Eis que ela teve a brilhante ideia de começar a me puxar para fora da cama e me dar socos no corpo. A parada foi tão real que no dia seguinte eu estava dolorida, principalmente no tornozelo. Ela sumiu do nada e eu não consegui voltar a dormir de tanto medo. Uma vez eu fui brincar no tabuleiro de ouija com uma amiga no meu quarto. Tentei acender velas e por incrível que pareça elas não acendiam. Não importava quanto tempo eu encostava o palito de fósforo nela. Depois de um tempo consegui acender. Desliguei as luzes e fechei as janelas. Do nada a mãe da minha amiga liga perguntando se está tudo bem com ela. Porque bateu uma preocupação. Depois da minha amiga conversar com a mãe dela, começamos a brincar com o tabuleiro. Mas, infelizmente, não aconteceu nada. Apenas o fogo das velas se mexeu de forma estranha. Já estava de noite e a minha amiga já tinha ido para casa. Mas eu senti aquela sensação de estar sendo observada. Depois de um tempo, ignorei tudo isso e resolvi dormir. Sonhei que estava sendo perseguida por um bicho assustador com garras enormes. E quando consegui acordar, vi que as minhas pernas estavam arranhadas. Conclusão, não consegui dormir mais, joguei o tabuleiro no lixo e dormi abraçado com a minha mãe por duas semanas. Eu tinha uns 13, 14 anos, dividi o quarto com a minha irmã e na parede oposta à minha cama tinha um espelho. Acordei com a luz muito forte, como se alguém tivesse colocado uma lanterna na minha cara. Quando abri os olhos, vi um velho com uma daquelas camisolas de hospital, uma barba bem comprida na frente do espelho. Era o velho que estava brilhando. Ele estava colocando um colar de penas e me viu olhando pelo espelho. O medo foi tão grande que quando ele começou a virar para olhar para mim, eu travei. Não chamei ninguém porque a voz não saía. Eu não conseguia me mexer. Fechei os olhos e não abri mais até da hora de levantar. Fui pra escola toda mal arrumada porque eu fiquei dias sem olhar no espelho. Nunca mais fiquei sozinho no quarto. Nem em lugares com espelho. Só com a luz acesa e olhe lá. P.S. Hoje não tem mais espelho no quarto. Eu tinha uns 8 anos quando eu fui passar um fim de semana na casa do meu avô. Deitei no sofá da sala e dormi. Apaguei. Acordei só de noite e vi uma silhueta negra de um homem sentado no sofá perto dos meus pés, olhando para mim. Eu não conseguia enxergar o seu rosto, nem traço algum, a não ser uma silhueta de um homem careca e forte. Gritei pela minha mãe, ela ouviu e foi ver o que era. Contei a ela que não deu bola achando que eu tinha sonhado, mas eu sei o que eu vi e era bem real. Quando eu era adolescente, uma das amigas foram dormir na minha casa no carnaval. Em uma das madrugadas, acordei ao ouvir alguém chamar por mim. Abri o olho e vi um homem sem cabeça, parado na nossa frente. Ele usava uma calça social, sapatos marrons. Dei um grito tão alto que acordei os meus pais e as meninas. No dia seguinte, ninguém lembrava ao certo do que tinha acontecido. Só eu, inclusive, lembro até hoje, com quase 30 anos. Quando eu era criança, vi uma menina japonesa de cola preto com listas laranjas quando eu entrei no meu quarto. Ela estava parada em frente ao espelho, olhando de lado para mim. Quando eu olhei de novo, a menina sumiu e eu saí correndo desesperada, fazendo minha mãe voltar lá comigo. Anos depois, ela me confessou que ficou assustada naquele dia, pois antes de eu nascer, ela dava aulas de balé naquele cômodo. O uniforme preto e laranja era de uma menina que tinha sido aluna dela e tinha falecido. Eu estava dormindo e de repente acordei e vi um fantasma. Ou sei lá o que, parecido com um dementador, aqueles do estilo Harry Potter, olhando para mim. Ficamos ali nos encarando, então o braço desse ser começou a apertar meu pulso. Eu estava sentindo muita dor e fiquei desesperado. Mas não conseguia me ouvir. A única coisa que eu conseguia fazer foi fechar os olhos e dormir. Uma vez, eu estava sozinho em casa, no meu quarto, fazendo as tarefas. Do nada, comecei a ouvir passos no andar de baixo. Pensei, vou descer para ver, né? Antes de descer, ouvir ouvi barulhos de garrafa de vidro quebrando no bar do meu pai. Decidi descer cheguei no pé da escada e só vi as garrafas e copos quebrados no chão e gente gritando na casa só tinha eu dentro de casa sozinho me tranquei no quarto e fiquei lá até meus pais chegarem adivinha? não tinha nem garrafa, nem copo quebrado, nem gente na casa eu tinha um aparador ao lado da minha cama e certo dia quando eu estava deitada o aparador simplesmente balançou como se alguém estivesse sacudindo ele, só que ele era super pesado, não tinha vento e eu não estava nem encostando nele. Saí correndo e até hoje ninguém explicou o acontecimento. Meu avô paterno faleceu e após o enterro dele, toda a família voltou para o sítio onde ele e a minha avó moravam, pois não queríamos deixá-la sozinha. Meu avô era um senhor extremamente ranzinza, que saía resmungando por qualquer coisa. De qualquer tom de voz ou de uma risada alta, por exemplo. Eu, minhas tias e minhas primas estávamos sentadas na varanda conversando, tentando dissipar aquele tom de tristeza. Na primeira risada que teve durante aquele dia exaustivo, ouvimos de dentro da casa passos arrastando os pés e o resmungo. Vai tomar no cu essa gritaria exatamente como ele fazia quando vivo. Todas nós gelamos. Era como se ele estivesse ali. Depois de algum tempo minha avó acabou mudando de sítio. Pois é, né gente? Essas foram algumas histórias realmente de arrepiar que foram enviadas pelos nossos ouvintes. Bem, eu vou encerrando mais um programa do Cueca Apertada. Eu espero que vocês pensem um pouquinho antes de brincar de qualquer tal coisa sobrenatural. Principalmente nesse dia das bruxas Semana que vem a gente volta com mais um programa Do Cueca Apertada E nunca fique perto de criança Porque vocês viram todas essas histórias Tem criança envolvida, criança atrai espírito Então muito cuidado, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo programa Tchau Vocês devem ter achado que eu fui super sério gravando esse programa, né? Mas eu vou deixar um pouquinho do que aconteceu nos bastidores, porque não se brinca com esse tipo de coisa. E algumas histórias, realmente, a minha reação foi de dar risada. Depois chamaram ela umas cinco vezes e joguei a travessura na porta pra fazer ela parar. Foi aí quando ela latiu do meu lado. Caralho! Não! Não! Ela tava do meu lado, tempo nossa velho, que que eu faço um bagulho desse, puta que pariu Nossa, não, para ah, Não grita viado, que susto Quando eu era pequeno, toda noite, quando as luzes eram apagadas, eu dormi dois vultos, de... caralho, mano Mano, uma criança vendo bagulho, não, não, não Ai, que aflição Bom dia eu estive com você a noite toda Tinha uma sombra branca de. Não, para, para, caralho! Como assim? Comecei a ver alguém de branco passando pela casa Sempre que escova... Meu Deus do céu... Puta, não é só queimar o sofá não, cara Tem que sair dessa casa quanto antes Puta, esse é muito filme de terror. É sentir a cama afundado, meu não, não para, para, não, caralho, parece aquele filme do. Aqueles filmes do. como é que é o nome? Ai, cara, aquele filme de terror. ruim pra caramba. Atividade paranormal. Nossa, não. Cara, primeiro trabalhar em prédio com quase 100 anos é pedir pra ter alguma coisa. Ainda mais sabendo que alguém matou outra pessoa no mesmo... Não, não não fica no negócio desse. Por que que vocês insistem em fazer um negócio desse? E o que que você faz sozinho no lugar, cara? Não, não, para, para. Não faz isso, gente. Vem de terror isso. Puta, começar a ver um mouse do computador se mexendo sozinho. Não, não, para, para. não, não. A partir do momento que alguém vem com uma risadinha e fica rezando, você dá uma bicuda nele e sai correndo. Você não fica no mesmo lugar. Nem deixa de encostar, cacete. Bateu, bateu. Acabou! Acabou! Essa casa é minha. Puta. Não, não, não. Sai dessa casa, larga essa... Nossa. Mas brincar tabuleiro de oija. Você não tem mais o que fazer não, não que brincar de alguma coisa, escutar o CD do Sandy Júnior, não, tem que brincar de tabuleiro de Ouija, né? Aí depois que a preocupação, ah, entendi. Ouvimos de dentro da casa, passos se arrastando e os pés, e o resmungo. Nossa, mas nunca ia ficar nesse sítio, nunca, eu ia embora no primeiro, primeiro segundo, eu ia sair correndo. É maluco de ficar no lugar desse, pelo amor de Deus. Ai, Flora, chega, não vou ver mais isso aqui não. O Cueca Ah, Semana que vem tem outro programa. Infelizmente o programa já terminou. Mas se você quer escutar todo o conteúdo de mais de 3 anos de Cueca Apertada, é só você colocar no Spotify, no Apple Music, Google Podcasts, Amazon Prime, Deezer, enfim, qualquer agregador de podcast que o Cueca Apertada vai estar lá. Lembrando mais uma vez que esse programa foi editado por mim, Rafael Silveira.